0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du micro des gynécos, nous serons de retour au congrès Infogine pour vous diffuser l'enregistrement passionnant du docteur Épelleboin, gynécologue obstétricienne dans l'unité médicale à la procréation de l'hôpital Bichat à Paris. Elle nous partage aujourd'hui ses connaissances sur les impacts du distilben sur les générations suivantes.
1: Bonjour Dr Epelboin, vous êtes aujourd'hui à infogine pour nous parler un petit peu du distilben et des conséquences sur les générations futures. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur ce qu'est le distilben et euh, les conséquences déjà pour la première génération euh, de
2: patientes Alors, Le distilben, euh, c'est un médicament qui a été prescrit euh, euh, dans les années 40 à la fin des années 70. 20 ans avant aux États-Unis et puis ensuite en France et euh, c'est parti sur euh, la synthèse d'une hormone de euh, d'un estrogène de synthèse euh, par euh euh, un médecin qui s'appelait Dodds en 1938 et puis en 1946 on a euh, prôné la théorie des avortements qui était euh, une théorie qui était recherchée par tout le monde pour lutter contre le malheur fausse couche qui euh, a toujours été un malheur euh, récurrent pour les femmes et on a pensé parce qu'on commençait à savoir doser les oestrogènes dans les urines que puisqu'il y avait moins d'œstrogènes dans les urines des femmes euh, qui faisaient des fausses couches, on pouvait leur en donner donc c'est ce qu'on a appelé la théorie hormonale des, des avortements et là-dessus sur une erreur de théorie sur une conviction intime, c'est euh, greffer un drame pour plusieurs générations et c'est aussi un modèle extraordinaire de... Euh, de dans lequel ont participé l'industrie pharmaceutique, les autorités sanitaires, les patients, les associations. Et c'est certainement un modèle à retenir parce que le, le, le cheminement de toute cette histoire, dont je vais vous conter quelques mots, peut se reproduire à tout moment. Donc transmettre cette histoire me semble quelque chose de très important. Parce qu'à partir de 1946, eh euh, à peine six ans après, un Américain qui s'appelle Dickman a publié une magnifique étude. C'était une des premières études randomisées double aveugle comme il n'y en avait pas à l'époque, comparant 800 femmes enceintes à qui il a donné du distillben et 800 à qui il n'en a pas donné. Et il a conclu en 1953, et ça a été publié dans l'American Journal, que il n'y avait pas de bénéfice pour les femmes enceintes à prendre du distilbène pour lutter contre les fausses couches, les fausses couches tardives et les accouchements prématurés. Ça a été écrit, ça n'a pas été lu, ça n'a pas été écouté. Et donc, la prescription a continué. Il y a même eu une augmentation et euh, un élargissement des indications euh, pour stopper l'allaitement, en prévention des fausses couches, euh, s'il y avait eu une morée utéro, enfin, tous accidents obstétricaux. Et même, il y avait des affiches qui disaient prenez du Distilben avec un bébé un peu cadom, là, magnifique, disant euh, Yes, euh, j'existe grâce au Distilben. Et puis. Les premières constatations, ça a été 1970, un Américain de la même équipe, qui s'appelle Herbst, qui a décrit 8 cas d'adénocarcinome à cellules claires ou ACC. Chez des très jeunes filles, c'était des cancers dont on ignorait l'existence dans une telle importance. Et l'année suivante, il a montré l'adéquation et le lien entre ces cancers et la prise de distillène -ben par la mère. Immédiatement, la Food and Drug Administration a interdit l'usage obstétrical du distillène. -ben. Malheureusement, là encore, il y a eu un temps de latence, puisqu'en France, il a fallu attendre 1977 pour que la prescription pour les femmes enceintes soit supprimée du dictionnaire des médicaments le Vidal.
1: D'accord, donc les conséquences sur la génération 2 euh, elles, elles étaient plutôt euh, au niveau euh, de, des des GU, des morts in utero, euh, des cancers du sein et de l'infertilité, c'est ça
2: Alors, d'abord, l'adénocarcinome à cellules claires, parce mm -hmm. que c'est quand même un cancer euh, qui a entraîné des hystérectomies et des traitements radicaux. Et deuxièmement, ça a été l'ensemble des conséquences sur la vie reproductive liées à des anomalies utérines. Donc, les premières anomalies utérines ont été décrites en 1977, toujours dans la même équipe par euh, Kaufmann. Et euh, on a découvert des images que vous, peut-être dans votre génération, vous n'avez jamais vues, des des utérus hypoplasiques, des utérus santé, des constrictions médiocavitaires. Et la conséquence, ça a été des anomalies d'implantation, euh, de moindre taux de grossesse et puis surtout des accidents de la grossesse que vous venez d'énumérer, les fausses couches, bien sûr, précoces, mais des fausses couches tardives comme on ne voyait plus depuis la disparition des avortements clandestins grâce à la légalisation de l'avortement, des accouchements prématurés, tout ça avec une significativité très importante par rapport aux populations non exposées. Et à côté de ça, on a décrit effectivement une augmentation du cancer du sein un, un âge de la ménopause euh, plus précoce et j'ai oublié dans les consultations, dans les conséquences obstétricales, plus de troubles vasculaires, dont la pré-éclampsie. On a également décrit dans cette population une survenue de troubles euh, d'ordre psychologique ou psychiatrique euh, plus importante.
1: Et donc, suite à ce scandale, on a cru que ça s'était arrêté à la génération numéro 2, mais finalement, de ce que j'ai pu entendre, la génération 3 est impactée aussi
2: À quel point Il faut bien comprendre qu'on a cru on n'a pas cru, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas grand monde. Il y a quelques équipes qui se sont spécialisées dans le suivi de ces femmes, mais la plupart du temps, les médecins qui avaient prescrit, alors qu'ils n'étaient pas dans la faute, ils ont simplement à un moment cru avoir trouvé une solution pour des personnes qui avaient eu des malheurs obstétricaux, ont été ensuite dans euh, un déni extraordinaire. Donc, absence de réactivité des autorités, déni de la part des médecins. On a beaucoup dit, par exemple, qu'on euh, avait moins prescrit en France. On avait donné des doses moindres qu'aux États-Unis, donc il n'y avait pas de souci. Circuler, il n'y a rien à voir. Euh, on nous disait, mais vous allez affoler les gens. Et donc, toute l'idée, c'était ne pas affoler. Et j'ai souvent parlé, je suis contente d'évoquer son nom-là, du docteur Anne Cabot qui a été une véritable lanceuse d'alerte dans euh, les années 70 et qui a été menacée de radiation euh, du Conseil de l'Ordre parce que c'était de la désinformation. Donc maintenant, je vais répondre à votre question, mais on n'avait pas oublié puisqu'on n'y pensait pas. Et puis, brusquement, sont apparues les études sur la troisième génération, essentiellement de euh, l'équipe du National Cancer Institute américain, puisque eux, ils avaient un registre des cancers du vagin et ils ont des registres du cancer. Et donc, il euh, y a des cohortes de femmes exposées au distilbène. Euh, C'est la cohorte euh, des enfin... Euh, donc, on, en français, on dit « de Sad, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, cette cohorte-là a été suivie. Ils ont d'abord inclus, euh, en 2001, puis en 2009, puis en 2019, euh, des jeunes femmes et des témoins, exposés, non exposés. Et puis ensuite, ils ont fait du suivi. Et puis, ils ont pu regarder ce qui s'était passé dans la deuxième génération. À la naissance, les malformations pour euh, les filles et les garçons nés de mères exposées. Et ensuite, les problèmes de développement, de malformations qu'on connaît un petit peu plus et le cancer. Et à présent, puisqu'il euh, y a quand même beaucoup de jeunes femmes en âge de procréer, euh, les troubles de la vie reproductive à type d'irrégularité menstruelle et euh, d'aménorrhée qui sont beaucoup plus importants dans la cohorte qui a été décrite aux états unis en France, on a essayé de s'intéresser à la deuxième puis à la troisième génération. On avait le gros handicap qu'il n'y a pas de registre en France. On a très peur des registres en France. Il y en a un petit peu plus maintenant avec un, un, un encadrement un petit peu différent. Et donc, euh, l'association Réseau DES, menée par euh, Madame Anne Levadou, et puis euh, la mutualité française ont décidé ainsi que l'Agence nationale du médicament ont décidé de débuter euh, avec euh, l'aide de l'équipe de l'hôpital Saint-Vincent -Saint de Paul, donc Michel Tournaire, moi-même, puisqu'on était très, très occupés par ces problématiques-là, de lancer une grande étude euh, sur euh, le volontariat avec euh, donc une, une information un petit peu tout venant qui nous a permis de récolter 3000 euh, expositions en distilben et 3000 non-expositions. Alors, une étude qui a des des défauts qu'on peut lui reprocher, mais on a à un moment pensé que c'était mieux que rien, puisque c'est rétrospectif et c'est sur la base du volontariat. Et donc on a montré premièrement pour la deuxième génération une augmentation à peu près deux fois, donc euh, ça évoque euh, la même chose qu'un antécédent dans la famille très proche du cancer du sein, pas d'autre augmentation des cancers, ce qui est fondamental. Et dans la troisième génération, une augmentation euh, des malformations génitales chez les petits garçons euh, nés de la troisième génération, de filles et de fils exposés. Par contre, pas d'anomalie génitale chez les filles de fils et de filles exposées. comme on aurait pu le craindre. C'est un peu ce qu'on guettait. Et par ailleurs, chez les filles, on a noté une augmentation relativement significative d'anomalies squelettiques et d'anomalies de type cardiaque, et notamment des tétralogies de Fallot. Donc il y a des données rassurantes, des données inquiétantes. Ce qu'il ce qu faut vraiment retenir, c'est que cette génération, qui n'a jamais été en contact avec le distilbène, présente un taux de malformation supérieur par rapport à la population non exposée de notre étude de l'étude américaine du docteur Titus Ernstoff et du docteur Palmer alors que effectivement il n'y a pas eu euh, de, de, de contact direct. Et donc, ça oriente vraiment vers euh, cette notion de euh, mécanisme de perturbateur endocrinien avec probablement une altération épigénétique liée à l'inondation supraphysiologique en estrogène de synthèse pendant la vie... Euh, conceptionnelle très précoce et on sait très bien maintenant que ces phénomènes environnementaux euh, euh, dans les premières étapes de la vie euh, fœtale peuvent jouer euh, durablement et à travers les phénomènes de placentation et des tas d'autres dont euh, des spécialistes de... Euh, de la biogénétique, vous parlerez mieux que moi, se transmettent par voie épigénétique à la génération suivante. Comme on a vu dans l'expérimentation animale, qui a précédé de loin les constatations humaines, mais qu'on n'a pas non plus regardé et
1: crues. C'est très intéressant et ça pose un peu la question euh, plus largement de, euh, du fait que... Là, même dans des projets de PMA, il y a, a d'autres médicaments et d'autres choses qu'on utilise et qui peuvent aussi
2: peut-être avoir un impact futur sur plusieurs générations. Absolument, c'est vrai pour tout. On a... Je vous répondrai d'abord par une petite parenthèse en disant que moi, quand j'ai appris euh, on me parlait quand on parlait du placenta, euh, le vocabulaire, c'était de dire la barrière placentaire. Et moi, maintenant, quand je donne des cours, j'ai toujours parlé depuis 20 ans du filtre placentaire. Donc les mentalités ont changé. On a compris tout ce qu'on sait à l'heure actuelle que le placenta est une éponge à travers laquelle passent des choses de la maman au bébé cette parenthèse étant fermée je pense effectivement que si on se limite au domaine de la procréation assistée il faut vraiment s'interroger sur l'ensemble des substances qu'on peut être amené à donner dans cette période périconceptionnelle et je pense que l'exemple qui nous interroge le plus à l'heure actuelle c'est les traitements de préparation endométrique en vue d'un transfert d'embryon congelés. Vous savez qu'il y a soit un traitement d'hormonosubstitution avec oestrogène puis progestérone à dose supraphysiologique. Comme il n'y a pas de corps jaune, eh bien, il faut traiter, s'il y a grossesse, jusqu'à la fin du troisième mois, le relais placentaire. Et quand on compare au cycle semi-naturel ou spontanées ou un petit peu stimulé, On s'aperçoit, nous venons de présenter une communication qui a été sélectionnée à l'échereux récemment sur l'idée il n'y a que dans les traitements d'hormonosubstitution, qu'il y a une augmentation des troubles vasculaires, c'est-à-dire toute l'hypertension gestationnelle et la pré-éclampsie de façon très significative comparée à la fois euh, à la population générale, au transfert d'embryons frais et au transfert d'embryons congelés quand ça se fait autrement, c'est-à-dire en cycle semi-naturel. Or, on a longtemps dit peut-être que tout ça c'est lié à la technique, à la congélation, au milieu de culture, etc. Non, il semble bien que ce soit le traitement. De la même façon, nous avons pu montrer dans une étude dans notre équipe, en nous interrogeant sur l'excès de poids et la fréquence de la macrosomie chez les enfants nés après transfert d'embryons congelés par rapport aux, aux enfants nés de transferts frais, qu'il n'y avait que, après THS, que l'on retrouvait euh, cette augmentation à la fois euh, euh, certains termes prolongés et euh, un déplacement de la courbe vers la droite, vers des bébés qui sont plus gros, avec les conséquences que l'on peut deviner. Et il n'y en a pas, dans la population... Je... La, la comparaison, c'est la population générale, les enfants nés après transfert d'embryons frais, et là encore, les cycles semi-naturels. Alors, il ne faut jamais euh, conclure à une causalité dans ces domaines-là. On montre une association, et par exemple, pour, pour cet exemple-là, est-ce que c'est parce qu'en THS, il y a des doses supraphysiologiques, d'hormones, estrogènes et progestérone mais surtout estrogènes jusqu'à la fin du troisième trimestre et c'est l'exemple du distilbène et donc il y a quelque chose qui, qui joue à ce niveau-là ou bien est-ce que c'est parce que par ailleurs il n'y a pas de corps jaune avec tous les bénéfices du corps jaune sur ces premières étapes du, premier, du développement embryonnaire. Donc on a des constatations, ça ne sert à rien d'aller à l'accusation. Il faut essayer de comprendre entre association et causalité. Et
1: bien un grand merci, docteur Eppelboin, parce que c'est
2: ce très, très intéressant. Merci à vous de pouvoir m'exprimer sur ce sujet.
0: C'est vraiment très intéressant. Merci au docteur Eppelboin et à Léa Descourvière pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le livre du docteur Eppelboin, coécrit avec Élise Carlin, J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'être deux, Le désir d'enfant et la médecine. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire
2: même à en parler autour de vous